0: De Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe
0: Darrosa. Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días, pasan cuatro minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Hoy
2: como cada año y en este tiempo, toca sentarse un momento al abrigo del aroma
3: de un café, para enumerar las cosas que no he logrado en este año que ha pasado. Del fracaso hay que aprender. Hoy toca hacer balance de un año entero. De lo malo y de lo bueno. De lo que está por llegar.
0: Hola, hola.
3: En esta fecha todo son ilusión.
0: ¿Qué tal como llevan esta mañana de sábado 27 de noviembre de 2021? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Seguida nuestra tercera hora de paseo, nuestra hora más viajera. Pero estamos escuchando algo que nos acaba de llegar, que nos encanta Ana Qué bonito lo hacen los hermanos Ortigosa ¿eh? Qué
4: bonito lo hacen y que van a iniciar ahora una gira precisamente Por un montón de, de pueblos de Andalucía, de lugares de Andalucía Donde van a tener la suerte de escucharlo, porque ellos le cantan a la Navidad Y le cantan de esta manera tan preciosa
0: Lolo Ortigosa, buenos días Muy
3: buenos días, Pepe, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado de saludarte, ¿y tú?
3: Igualmente, muy Oye. bien, pues mira, estamos precisamente remandando el último ensayo, sabes ah, con, el, con el equipo de, de músicos y de, y de
0: coristas. Anda, qué bien, qué bien. Bien, bien,
3: bien. Qué bonito que ha, ha quedado. quedado esto, ¿eh? <ríe> sí, es bonito, la verdad es que estamos muy contentos, eh, lo, lo hemos hecho con mucha ganas, mucha ilusión, porque este año, más que nunca, queremos cantar la Navidad junto a ti, como dice... Como dice el título del single, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, deseando que empiece y que, y que todo vaya rodando bien, como que las circunstancias no, no se empeoren, ¿no? Digo para para poder realizar todo, todo lo que hay proyectado.
0: Sí, hay que estar ahora muy pendiente del tal Omicron eh, sí, vale. oh, eh, oh. que está guasón, que está guasón. Eh, bueno, unos sí. hermanos ortigosa que no paran, Ana.
4: No paran, no paran, no paran. Este es el tercer single de su nuevo trabajo. Que cuando el trabajo completo, Lolo, cuando va? cuando tenéis previsto que vea que vea la luz?
3: Bueno, eh, eh, lo de la Navidad lo vamos haciendo poco a poco Nosotros desde el 2016 mm. que empezamos a, mm. a hacer temas hacia la Navidad Pues, pues este sería el tercero mm -hmm. Y luego a nivel de trabajo como álbum completo Sí que el más reciente fue este febrero pasado Eso Que es Dame Salud y, y bueno, la Navidad la vamos haciendo poco a poco Nosotros, como, como decía, desde el 2016 le vamos cantando Rodeado de un equipo de, de, de amigos y músicos fenomenales De aquí de Málaga y, y, y ya te digo, este año pues con la con la novedad esta, de, de un single nuevo con acompañado además con un videoclip, que también lo pueden ver a través de, de las plataformas, está, está ahí en La Navidad Junto a ti Ortigosa y, y podéis ver que, que el vídeo es muy muy, muy emotivo.
0: La Navidad, la Navidad junto a ti Ortigosa, así os localizamos, ¿no? Sí, eso bien, es, bien, bien. correcto. Bueno, bueno, y esta total. gira navideña empieza mañana en el Rincón de la Victoria, en vuestra casa. Ahí está. En nuestra casa,
3: aquí en casa, jugamos en casa, mañana domingo, a partir de las 7 de la tarde, que es cuando hacen el, el encendido de, de las luces de Navidad, y, y con mucha ganas la verdad que mucha ganas porque, porque hay más y más haciéndolo aquí, ¿no? El, el primer primer pistoletazo de salida que lo hacemos en, en nuestro rincón de la historia.
4: Y luego, a partir de ahí, Lolo, ¿ya no paráis?
5: No
3: paramos, ¿no? Subimos el, el, y el siguiente sería el sábado que viene, que es el 4 de diciembre, subimos a Madrid, un pueblo marico Colmenal de, Colmena de Arroyo uh -huh. y luego bueno seguidamente en pizarra en mala capital en la torre en marbella en san pedro en granada en al estamos también o sea que, que hay bastantes cosas
0: bueno oye a ver si buscáis un huequecito y os venís un día aquí a la, a la radio y nos hacéis una visita bueno nosotros
3: deseando en cuanto podamos eh, Ana lo sabe que nosotros en cuanto podamos no, no, escapamos, ¿no? nos escapamos, nos podemos el coche y nos metemos ahí en Sevilla, además que nos encanta de ir a Sevilla, tenemos grandes amigos y, y nos encanta de, de, de compartir la música ahí en Sevilla. Pues Para nosotros... Avisarnos
4: prontito y le cantáis en directo aquí a la gente de Andalucía.
0: Exactamente. Lolo, un beso muy <risa> fuerte y felicidades, ¿eh? nos encanta lo que hacéis.
3: Pues igualmente, y gracias a vosotros por darnos ese espacio de que, que, que se nos oiga en Andalucía. Un fuerte abrazo, y, y feliz Navidad, y cuidaros mucho a todos. <risa>
0: Ya está aquí la Navidad, ya está aquí la Navidad. Mira, la semana que viene tenemos el Puente de la Inmaculada, que es un poco como el pistoletazo, ¿no?
6: Yo es cuando monto todo en casa, el Belén, el árbol, las luces, todo, ya es como la locura. ¿vamos?
0: Tú ya catálogo completo, ¿no? Exacto. Cuando llega el
6: puente, todo. Primero el Belén, el arbolito, las lucescitas.
0: Hola Beatriz García Reyes, buenos días. Hola,
6: ¿qué tal? Buenos
0: días. Hoy en nuestro tiempo dedicado a la inclusividad, ¿de que vamos a hablar?
7: Pues vamos a hablar de patrimonio accesible e inclusivo porque se, han, se están organizando y desarrollando las Jornadas Europeas de, del Patrimonio.
0: Ah, qué bueno. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, ya sabéis que esta temporada nos hemos propuesto que los primeros sonidos eh, que eh, aparezcan en la antena de Gente de Andalucía y de Canal Sur sean vuestras voces. Esto es lo que tenéis que hacer si queréis ser presentadores por un momento de Gente de Andalucía.
1: Este año, Gente de Andalucía... ...por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Más de 4.000 dentistas y especialistas en salud bucodental... ...se han reunido estos días en Andalucía. Sobre la mesa, nuevas técnicas y tratamientos en salud bucodental... ...y prevención también para evitar complicaciones dentales. De todo esto hablamos este lunes en el programa... ...con los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz... ...al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
9: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Y 13, 13 y 13, ¿eh? es una hora muy bonita eh, Llega destino a Andalucía a nuestro tiempo para viajar para descubrir rincones de nuestra tierra, ¿dónde nos vamos a escapar hoy Sandra?
6: Bueno pues a un sitio maravilloso que está en la provincia de Almería vamos a Macael
0: Macael Así que Almería está como perfectamente eh, eh, repartida entre el Levante, posiblemente con las mejores playas del planeta ...con el sur, posiblemente eh, con la zona más próspera del sur de Europa... ...y con el centro, ¿no? Todo lo que es desierto, mármol, Macael... ...que bueno, que hoy descubramos eh, nuevas cosas... ...nuestra hurgadora, ¿dónde nos va a llevar?
4: Os voy a llevar a recorrer Macael, que tiene cosas interesantísimas... ...y os voy a llevar a conocer la gastronomía de Macael... ...que tiene mucho que ver... Y se basa mucho también en un, de un, en un libro, con un libro que vamos a hablar, en los recuerdos que tenía que ver con lo que comía, la comida que se preparaba para los canteros. Así ah, o sea que, que a través de la gastronomía vamos a conocer también parte de la historia de Macaé. Ah,
0: muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues eso será enseguida antes un poquito de actualidad en torno al turismo andaluz. Primera muestra del dulce de convento de las Madres Carmelitas de Utrera, nueva oferta turística.
4: Una iniciativa que pone en valor los recursos patrimoniales, culturales y gastronómicos de las Madres Carmelitas de Utrera, que podrán conocerse al detalle en esta jornada extraordinaria y de puertas abiertas, en la que durante un único día los visitantes se sumergirán en su vida monacal y de clausura. La muestra, que tendrá lugar mañana domingo, cuenta con el apoyo de la Consejería de Turismo, destacando que es una oportunidad única para acercarse a esta localidad y visitar uno de sus monumentos con mayor encanto y tradición y que aspira a convertirse ya en parte de la oferta turística de la localidad y de la provincia de Sevilla.
0: Mañana, por cierto, hablaremos de eso en Gente de Andalucía. Andalucía vuelve a citar a las mejores golfistas del circuito europeo en el Open de España.
4: Las mejores jugadoras del circuito europeo de golf se volverán a dar cita en la comunidad con motivo de la Andalucía Costa del Sol Open de España, torneo que se desarrollará en el campo marbellí de los Naranjo Golf Club. Este torneo cuenta con la colaboración de la Consejería de Turismo con el objetivo de difundir internacionalmente la imagen de Andalucía como un destino de excelencia para el turismo de golf. Referencia en el sur de Europa con más de un centenar de campos, una amplia oferta complementaria de calidad y un clima que permite jugar todo el año.
0: Artesanía de Castro del Río, atractivo diferenciador de la oferta turística de la provincia de Córdoba.
4: Con el título Raíces de Otoño se celebra este fin de semana una actividad que pone en valor las excelencias turísticas de Castro del Río con el objetivo de difundir, promocionar y comercializar sus productos y servicios en torno al patrimonio, la cultura, la gastronomía y sobre todo la artesanía local, un atractivo diferenciador y singular de este municipio cordobés. Una experiencia inmersiva en el entorno rural que cuenta con el apoyo y patrocinio de la Consejería de Turismo y pretende dinamizar el sector turístico de Castro del Río mediante un programa de actividades que mezclan misterio y juego, historia y patrimonio, así como la rica gastronomía de la campiña y sus productos de la huerta del Guadalajos.
0: Y este es el rincón favorito de Manolo Medina, actor. Hola, soy Manolo Medina. Fijaros si mi sitio favorito es precioso, que hasta la gran Betty Mi Ciego se ha venido a
5: vivir aquí al leito de mi casa, la playa de Torremuelle en Menalmádena, frente al Mediterráneo, donde la paz es aún hasta más paz. No.
0: Así cogemos el petate, la maleta, la mochila y nos vamos a descubrir o a seguir conociendo un rincón de Andalucía que hoy es...
6: Macael, la veredita sonríe cuando tu pie la caricia. Pues ya
0: estamos aquí en Macael, mira qué bonito es Macael, que me gusta mi maletita, cogiditos de la mano, vamos paseando por un sendero. Eh, y viendo mucho mármol, eso sí ¿Qué contamos de Macael? Bueno,
6: es que Macael está impregnada por el blanco de su mármol Y tiene un pasado que se esconde en la noche de los tiempos Así, ya en la prehistoria, los investigadores han hallado restos de la cultura argárica Tan característica en esta zona de la península ibérica En un lugar conocido como la Rambla si avanzamos en el tiempo, llegamos hasta la época romana, donde la historia de Macael ya va ligada a su importantísima fuente de patrimonio, que son las canteras de su característico y prestigioso mármol. Los romanos ya extraían este producto y con él realizaban esculturas, losas, lápidas y otros elementos decorativos. Durante la época musulmana el mármol tendrá una importancia fundamental, sobre todo en los siglos X y XI, donde el mármol se extraía para realizar estelas funerarias, capiteles o tumbas, muchas de las cuales ya estaban destinados a la exportación y llegaron incluso hasta Nigeria. ¿eh? Fijaros el trasiego que tuvieron que, que estas piezas de mármol para llegar hasta un lugar tan apartado destacar también que en el año 936 abderramán III lleva grandes cantidades de mármol desde macael hasta medina Zara, que estaba en ese momento en pleno proceso constructivo los historiadores indican que durante este periodo de dominación árabe fue cuando comenzaron a explotarse de forma permanente las minas de macael en aquel entonces el mármol de macael era ya tan valorado como hoy conociéndose con el nombre del de real ...y e incluso en la Alhambra de Granada... ...también recibió mármol de esta localidad... ...en la construcción, por ejemplo... ...de uno de sus elementos más representativos... ...como es el Patio de los Leones". ...seguimos en el tiempo... ...el 4 de diciembre de 1489... ...Macael pasa a formar parte de los territorios cristianos... ...tras la conquista definitiva de todos estos lugares... ...por parte de los reyes católicos... ...en un principio todo se desarrolló en paz... ...pero tras la revuelta morisca... ...y la definitiva expulsión de los moriscos... ...de la península ibérica... ...ya en tiempos de Felipe II... ...pues la zona de Macael queda bastante despoblada... ...y esto va a hacer que la industria del mármol se resienta... ...pero no mucho tiempo después... ...en el año 1573... Macael se va a repoblar con al menos 22 familias Que parece además que llegaron de la zona del Levante Y de Castilla la Nueva, eran cristianos uh -huh. viejos ¿no? Que uh -huh. era lo que, lo que traían para estas zonas Desde el siglo XIX La extracción de mármol de Macael Ha sido ya imparable Hay un hito muy importante Que fue la puesta en marcha en el año 1895 Del ferrocarril de la Almanzora Que va a permitir que se exporte El mármol de Macael al resto de España Y otros lugares del mundo Llegando por ejemplo a Barcelona Hay mucho, mucho mármol que se utilizó en, la, en edificios y obras de esta, de esta ciudad. La importancia de esta industria es tal que Macael es el primer productor de mármol de España. Y para terminar, bueno, os va a parecer increíble, os voy a decir algunos ejemplos donde se ha utilizado ¿vale?, durante la historia el mármol de Macael, ¿vale? Por ejemplo, se usó en la Capilla Real de los Reyes Católicos de Granada, Ajá. en el Palacio de Carlos V, en la Catedral de Granada, en el Monasterio del Escorial de Madrid, ojo, ¿eh? que es una obra importantísima. También tenemos mármol de Macael en la Catedral de Sevilla, en la Catedral de Almería, en el Castillo de Marqués de los Vélez, que ese patio renacentista está hoy en día expuesto en el Museo metropolitano de Nueva York, o también por ejemplo en el Palacio Real de Madrid, ¿no? Increíble el destino y el uso que se le dio al armo de Macael en todas estas obras a lo largo de la historia ¿Algún apunte? Un apunte más, ¿vale? En Macael se celebran unas jornadas históricas de recreación de un acontecimiento muy curioso que sucedió entre el año 1919 y en el año 1947. Bueno, los caciques de Macael en el año 1919 quisieron, intentaron privatizar la explotación del mármol, ¿vale? Para que pasara a manos particulares. ¿Qué pasa? Que por desde la época árabe y por tradición el mármol de Macael pertenecía al pueblo, es decir, las canteras tenían un carácter comunal, ¿vale? No no se podría privatizar era esto lo tenía que gestionar el propio pueblo de Macael uh -huh. bueno pues esto generó un conflicto muy importante ¿Vale? Que, eh, que llegó desde el año 1919 hasta el año 1947, donde una sentencia ratifica que el mármol de Macael pertenece al pueblo de Macael ah, o sea que, bueno. muy bien y se celebran unas jornadas históricas, no sé cómo está ahora la cosa con el tema de coronavirus, y ha habido mm. un par de años que no se han podido hacer pero unas jornadas históricas maravillosas donde la gente se viste como en el año 1919 hay canteros ejerciendo el oficio tradicional y son espectaculares ¿no?
0: gentilicio de Macael,
6: Macaelet ¿eh?
0: macaelera. Bueno, cosas que hacer y que visitar en Macael, aparte de las que nos recomienda nuestra historiadora. Ana Carvajal, que es la hurgadora oficial de Gente de Andalucía, ¿qué nos propone?
4: Pues mira, yo hurgando, hurgando, he encontrado que tenemos una persona que nos puede guiar estupendamente porque es la gerente de la empresa de guías turísticos locales, que se llama además la empresa Made in Macael.
0: Pues vamos a saludar a Carmen Liria, que es precisamente gerente de esta empresa de guías turísticos locales Made in Macael. Hola Carmen, buenos días.
10: Hola, buenos días
0: Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
10: Hoy oh, encantadísima de hablar con vosotros Qué bien habéis Me de la cuestión Precisamente voy ahora realizando una de nuestras marav maravillosas visitas Que hacemos aquí en Macael
0: ah, Bueno, pues cuéntanos, ¿qué nos propone in Macael para nuestra visita a Macael?
10: Bueno, pues mira, para poder entender nuestro contexto que es la cultura del mármol No podéis dejar de perder la visita a las canteras de mármol Primero, porque es un sitio espectacular, en plena Sierra de los Filabres, donde tenéis la ocasión de ver bancadas de mármol blanco espectacular, que está siendo explotado por los canteros actualmente, entonces tenéis doble ventaja. Uh -huh. Primero, porque veis un paisaje geológico único en la provincia de Almería uh -huh. y de España, porque son las únicas canteras de mármol blanco en funcionamiento, y la segunda más importante del mundo. Y luego también, porque eh, el hecho de estar trabajando ahora mismo el cantero en ella, provoca que esté cambiando el paisaje continuamente. Entonces, por muchas veces que vengáis, siempre va a tener algún aliciente, algo curioso que
4: ver y que explicar. Qué bueno, qué bueno. Eso empezando por ahí. Eso, empezando por ahí. Luego, ¿por dónde seguimos? ¿Carmen? <risa> <risa> Luego, hay que bajarse al pueblo y para seguir
10: entendiendo nuestra cultura del mármol, no se pueden perder la visita al Centro de Interpretación del Mármol, que es nuestro museo etnográfico. Ahí hemos hecho una recopilación muy interesante de herramientas, utensilios y fotografías antiguas donde se ven todo y cada uno de los trabajos. Entonces, ahí va a poder entender mejor todos los oficios que envuelven a las canteras. Uh -huh. Es muy interesante porque ahí os pongo en contexto en cómo se trabajaba antes de forma manual todo y cada uno de los oficios a cómo ha ido evolucionando y modernizándose cada uno de ellos hasta llegar a la actualidad para que podáis entender un poquillo en qué consiste nuestro pueblo y nuestra tierra. Pero eso sí, ha sido gracias a, a la voluntad de toda la gente de Macael, porque nos han donado esa herramienta y esos utensilios. ¡Qué bueno! Pero, es más, últimamente, gracias a la ampliación que estamos terminando del museo, en la parte de arriba tiene la ocasión de vivir varias experiencias. Una de ellas, que a través de una cabina multisensorial con unas gafas 4D, tú te puedes meter dentro de una cantera y parece que eres tú el que estás trabajando ahí. Ay, ah, ¿Qué, ¡Qué chulo! Sí. Claro, y puedes vivir desde que empieza a llegar a la montaña salvaje, empieza a limpiarla, le saca el mármol, lo corta en bloque, el bloque se transporta hasta la fábrica y se termina convirtiendo en una obra de arte. ¿Habéis recordado que ahora, últimamente, a raíz de la pandemia, aquí en Andalucía se han ido haciendo unas esculturas que son unas manos, de mármol
4: sí eh,
10: que se han ido poniendo una en cada cabeza de provincia de las ocho provincias nuestras de andalucía
4: sí sí. sí
10: sí que era un homenaje, pues a, a, los sí. ¿no? homenaje a los sanitarios no es? exacto pues ah. esas manos se han, la han realizado la asociación de empresarios del mármol de aquí de Macael ah. y con nuestra joya que es el marmo blanco nuestro Así que ahí enseguida tenéis bien. unos cuantos cachillos de nuestro. Qué bien,
0: <risa> qué bien, qué bien. Qué bien. Qué bien. Bueno, oye, y luego
10: también, otra experiencia muy chula que no se puede perder el visitante, uh -huh. es que te damos la ocasión en un pequeño taller que hemos recreado haciendo simulación un taller antiguo, donde hemos recuperado bancos de trabajo de esa época, le hacemos tallar una pequeña piecita de mármol y luego se la llevan en modo de recuerdo. Entonces vive la experiencia de trabajar el mármol. Ah, qué bonito. Y puedes saber si es difícil o no es difícil.
0: <risa> qué bien. Oye, ¿cómo nos acercamos a vosotros? Teléfono de contacto, página web. Eh, cuéntanos. Sí.
10: Mira, lo hemos intentado centralizar todo para ponerlo lo más sencillo posible. Para que nos busques por móvil, con una tablet o, o con el portátil, te tienes que meter en la página web de macaelturismo.com. Uh -huh. Y ahí, eh, en el despedalado de arriba, en la barra de herramientas, tiene en, en, lo, en qué hacer te salen las experiencias, las distintas experiencias que puedes hacer, porque también puedes vivir la experiencia de visitar un taller de artesanía y escultura y ver en primera línea cómo trabaja y se esculpe um, una pieza de mármol. Oye, me parece también,
0: interesantísimo todo, qué los interesante personas, ¿eh?
4: todo, todo ¿eh?
10: hay, o, hay otra experiencia que es la de visitar El yacimiento arqueológico de Macael Viejo O sea, donde vivieron nuestros antepasados ah. Que es desde 6.000 años Antes de Cristo Hasta uh -huh. que vinieron los Reyes Católicos a reconquistarnos Han estado viviendo en plenas canteras
0: Bueno, pues o sea eh, que... Macaelturismo.com <risa> ahí toda la información De Made in Macael La empresa que recomendamos para hacer y visitar cosas en nuestra escapada a Macael. Carmen Liria, gerente de la empresa, gracias por atendernos, amiga.
10: ¿Ya de qué? Y nos podéis perder el pueblo entero, que el pueblo entero es un puro museo, desde que dejáis el coche hasta que volvéis ahí. Qué Esconde buena. verdaderas joyas en toda y cada una de sus carnes. El mármol está presente en las aceras, en las plazas, en las fuentes y en la escultura. Qué, ¿Qué es por su el pueblo.
0: Bueno, pues más motivos para ir a, a Macael. <risa> un beso muy fuerte, amiga.
10: O un beso para vosotros. Muchas gracias. Chao.
0: Dicen por aquí en Twitter el amigo Eladio Da gusto escuchar historia con nuestra querida Sandra mm. Gracias Eladio Visitas indispensables Sandra. Bueno,
6: pues la primera Como Macael es mármol, nuestra primera parada Es en la plaza que acoge el monumento al cantero En ella podemos ver la escultura De un cantero en forma de busto Cuenta además con una inscripción Y los símbolos del cantero Que son el laurel, un mazo y un puntero En la plaza encontramos además Cuatro bajos relieves realizados a mano Por cuatro artesanos de mármol local sin duda un tributo excepcional al trabajo tan duro y artístico que supone el trabajo tradicional de un material tan bello como es el mármol. Nuestra primera visita es el monumento al cantero.
0: segunda visita.
6: Bueno, pues seguimos vale, con mármol. Vamos a ver la réplica de la Fuente de los Leones. Esto está situado en la Plaza de la Constitución de Macael y pone en valor, en relevancia, el hecho de que se hizo un estudio en la Fuente de los Leones de la Alhambra en eh, que dicen que tanto el mármol usado en la taza como las esculturas es el mármol del, de Macael extraído a mediados del siglo XIV. Entonces tenemos una réplica exacta de la Fuente de los Leones de la Alhambra en, en Macael a excepción de que en la Alhambra va rodeado de una... Bueno, la Fuente de los Leones tiene una inscripción de un poeta, del poeta Inzanrak, y en la Alhambra está rodeado por unos, unas piezas de mármol donde va traducido, y en Macael no, es el elemento original. Uh -huh. Entonces, pues podemos ver los 12 leones, que sabemos que están de, son todos de diferentes tamaños y con distintos detalles, una réplica exact, prácticamente exacta de la Fuente de los Leones de la Alhambra.
0: Well, y tercera visita
6: Patrimonio natural, ¿vale? Ya apuntó Carmen Que la visita a la cantera es indispensable Recordamos que tenemos que ver esta cantera Además es tan espectacular, ¿vale? Que es escenario de películas hay En esta cantera Ridley Scott grabó. Otra vez
0: Ridley y Scott Ridley y Scott ¿No?
6: que lo tengo no, 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 es que Yo no tengo la culpa de que venga tanto a España A rodar, ¿no? porque le encanta Pues hay, aquí rodó parte de la película Exodus, que es así una, una Una película de aventurillas Y es porque es un sitio fantástico y realmente es sobre cogedor Aparte tenemos la Sierra de los Filabres, que tenemos zonas espe especialmente protegidas, donde podemos hacer rutas de senderismo específicas. Tenemos también flora y fauna increíbles ¿no? en esta zona y todo por, por la parte del río del Valle de la Almanzora, que también podemos conocer. Entonces el patrimonio natural de Macael también es 100% recomendado.
0: Por lo tanto, ahí están las visitas indispensables que nuestra historiadora Sandra Rodríguez nos recomienda para nuestra escapada a Macael, el monumento al cantero, la réplica de la fuente de los leones y su patrimonio natural, especialmente la cantera. Ahora hablamos de gos, gos no, gastronomía Macael. <risa> ya que Dónde me va a llevar a comer, Ana?
4: Hombre, después de recorrer la Sierra de los Filabres, después de ver la cantera, después de recorrer todo el pueblo con todos esos puntos de interés que tanto Sandra como Carmen nos han dicho pues tenemos que comer. Entonces, más que llevarte a un sitio, te voy a recomendar un libro en el que podemos conocer muy bien la gastronomía de Macael y la vinculación que tiene con los con, con los canteros, con lo que se comía, con la tradición, en fin, muy interesante.
0: Puri es autora del libro Macael, Gastronomía y Tradición y experta en en gastronomía local, hola Puri, buenos días hola,
4: buenos
8: días y gente uh -huh. de Andalucía un placer estar con vosotros esta
0: mañana bueno, el placer es nuestro, eh. muy agradecido de que nos atiendas que nos cuentas en tu libro
8: bueno, pues eh, en este libro lo que he querido es recopilar, conservar y sobre todo difundir las recetas más tradicionales de Macael para que no caigan en el olvido y siempre eh, perduran en el tiempo, sobre todo para que nuestras tradiciones gastronómicas no se pierdan con la nuevas generaciones. En él se puede encontrar toda clase de guisos, conservas, licores y postres que se han cocinado desde siempre recetas típicas de la cocina tradicional de Macael.
4: Y que tiene también su vinculación, ¿verdad? Puri con, con el trabajo, con el trabajo fundamental de Macael, ¿no? Con el trabajo en la, en la cantera.
8: Sí, sí. Desde luego la gastronomía de Macael es una gastronomía rica en variedad y calidad. Son platos sencillos. Eh, ...pero llenos de sabor y marcados con cada festividad y estación del año... ...una cocina elaborada con ingredientes básicos y siguiendo la tradición... ...y hacer un pueblo de interior pues elaborado en su mayoría con carne como ingrediente principal... ...nuestra gastronomía como bien dice siempre ha estado ligada a la vida del cantero... ...el cesto es el elemento que mejor expresa la gastronomía de Macaer con la canterería de, del mármol... Eh, si queréis, cuento alguna anécdota que guardo sí, y, de cuándo mi madre <risa> cocinaba.
4: <risa> cuéntanos, cuéntanos.
8: <risa> bueno, pues cada mañana las mujeres, en general todas las madres y mujeres de los canteros se levantaban bien temprano para cocinar la comida que ponían en una galleta y que introducían en el cesto del cantero. Pues yo dos de los recuerdos así con más sentimiento especial que guarda ese aroma en toda mi casa la comida que preparaba mi madre con tanto cariño. Y también la ilusión sobre todo que nos hacía que mi padre llegara de la cantera con algo de comida que siempre nos dejaba en el cesto, como si de un regalo se tratase Bueno, uno recuerda muy bonito uh -huh. y muy
0: olvidable. Bueno, el libro eh, Macael, Gastronomía y Tradición, eh, escrito por la experta en gastronomía local Puri Pastor, nos enseña un poquito eh, en qué se basa. que Si yo me fuera hoy a comer a, a, con el equipo, invito yo, ...como siempre, bueno. siempre me toca invitar. Uy, ¿Tú? Uy.
8: Me... Mira, que, ...mira que tenemos aquí plato... ...y plato, eh... ...y con túnel de llama, eh, ...la hora, la mejor para hablar de gastronomía de Macael... ...y... Eh, ...hoy, en esta época que tenemos frío... Pues nada como comidas, contundentes, guisos, si queréis yo hablo un poco de los platos más representativos que están en el yo libro y que también que representan a, a nuestra gastronomía. Que me
0: recomiendes uno, el que es para ti más eh, identificativo Uf. a día de hoy de la gastronomía macarera.
8: Vale, es que tenemos varios, tenemos la miga de, de harina y pan, pero sobre todo, eh, que se comen en días de lluvia, tenemos costumbre de, de comerla en días de lluvia, los gurullos, los gurullos que bueno, claro. es un ritual prepararlo y que yo estoy en ello, ¿eh? Una mujer mayor ¿cómo? del pueblo me está enseñando a hacerlo. ¿Con conejos quizás o cómo? Pues con costilla conejo bueno, nosotros como hemos dicho, al ser de un pueblo de interior, pues la carne nos falta en nuestro gusto. Claro. pero sobre todo... Eh, os invitaría a degustar un puchero de trigo con hinojo fresco mm. que es lo que le aporta el sabor característico a este guiso
0: Bueno, pues sí, me, quedo, también, con, me una quedo con etapa,
8: Una tapa <risas> que también quiero que probéis el tabernero que es una especie de de pisto tradicional de, de aquí de, de nuestro pueblo de almería uh -huh. y que está delicioso o con una o con un trocito de pan tostado sobre él, un tabernero Ay, burie, y me os está haciendo género, una bocadora en el estómago mismo. <ríe> os juro que, que aquí os vais con buen de boca o burie, embargo, que... también de nuestra repostería no
0: eh, 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 muy rápidamente, una cosa... Es que me quedo sin tiempo
8: <risa> <risa> ah, venga. Los horna... Bueno, los arrozco y los hornazos uh, Que qué rico un bollo de, de aceite Coronado con un huevo Y que en la festividad de San Marcos pues eh, al más descuidado se le explota ese huevo. Es un bollo de pan de aceite, riquísimo, y es el más característico y tradicional de Maca. Pues tenemos vaya,
0: muchas vaya cosas menú, más, pero
4: no tenemos tiempo. Vaya,
0: vaya menú que hemos hecho en un momento. <risa>
4: Nada, compramos el libro y así nos vamos informando de todo. <risa> sí, Puri, claro, muchas gracias
0: tenés, por atendernos. Tenés. El corazón, un beso enorme.
8: Gracias a vosotros por acercaros a Macael, eh. yo aseguro que a Macael no va, os vaya a ir con buen sabor, de porque aquí se come de lujo asom...
0: Bueno pues esta ha sido nuestra escapada, nuestro destino Andalucía de hoy, Almería Macael te va
9: a querer
0: como Andalucía. ¿Quién te va a querer mejor que Andalucía? sábado con Sandra Rodríguez con Ana Carvajal destino Andalucía
1: gente de Andalucía con Pepe da Rosa. noticias fin de semana
9: el repaso a la actualidad del día con la última hora,
1: las noticias locales el deporte,
9: noticias fin de semana sábados y domingos a las 2 de la tarde con Margarita Huerta
1: quédate en Canal Sur Radio y la radio de Andalucía. Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
0: Con Beatriz García Reyes, que es nuestra especialista en accesibilidad, en inclusión. Hoy nos traes... Las Jornadas Europeas de Patrimonio. ¿Qué es esto exactamente, Beatriz?
7: Pues mira, las Jornadas Europeas de Patrimonio son un programa que, que lo que intentan es sensibilizar sobre el patrimonio cultural que tenemos y tienen su origen en la celebración en Francia de las Jornadas de Puertas Abiertas para Monumentos Históricos, que fue en 1984. Eh, hay que decir que son el mayor evento cultural europeo que tiene carácter participativo y se desarrollan como unas jornadas de puertas abiertas en las que mmm, se pueden asistir a visitar monumentos, museos, bibliotecas, archivos. Uh -huh. Y hoy la traemos a la sección porque este año se han organizado mmm, en torno al lema Patrimonio Accesible e Inclusivo. Uh -huh. Entonces en Andalucía se lleva participando en esta jornadas desde el año 1992, tiene muchísimas actividades divulgativas, eh, en todas las provincias, y entonces pues vamos a hablar hoy con don Juan Cristóbal Jurado Vela, que es el Secretario General de Patrimonio Cultural de la Junta de Andalucía, para que nos cuente un poquito.
0: Don Juan Cristóbal, muy buenos días. qué hay buenos días, encantado, encantado de estar con, con todos vosotros. Igualmente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Por qué es importante que Andalucía se sume a la celebración de las Jornadas Europeas del Patrimonio?
5: Bueno, como, como, estaba comentando, como estaba comentando Beatriz ahora mismo, efectivamente, las Jornadas Europeas de Patrimonio, eh, quiero señalar que eh, surgen precisamente en Andalucía e inician su andadura en Granada en el año 1985 como consecuencia de, de la Segunda Conferencia Europea de Ministros Responsables del Patrimonio Cultural, como ha señalado como ha señalado Beatriz, a raíz de la propuesta que hace el ministro francés. Vamos a ver, nosotros, desde, desde la Junta de Andalucía, Entendemos que las Jornadas Europeas de Patrimonio son importantes porque eh, en ellas confluyen determinados objetivos. Por ejemplo, la sensibilización de los ciudadanos europeos en, sobre la riqueza y la diversidad cultural de Europa y, en nuestro caso, de, de nuestra tierra, de Andalucía. Eh, el fomento eh, del diálogo intercultural y el refuerzo del sentimiento europeo para compartir una misma, una misma identidad. Y también la sensibilización a la sociedad y también a los responsables políticos, por supuesto, sobre la necesidad de proteger el patrimonio cultural. Vamos a ver, nosotros desde la Consejería de, de Cultura y Patrimonio Histórico entendemos que no se puede querer proteger o admirar un patrimonio si no lo conocemos. Por lo tanto, la concienciación de los andaluces eh, respecto de nuestra riqueza cultural para nosotros es fundamental. Claro. Efectivamente, como ha señalado Beatriz, en 2021, eh, las jornadas europeas de patrimonio, su, su título ha sido Patrimonio Accesible e Inclusivo. Para nosotros, ¿por qué son importantes también estas jornadas? Nosotros entendemos que la difusión de nuestro, de nuestro patrimonio cultural es un objetivo prioritario para, para la propia consejería y entendemos que la mejor forma, como he dicho, de protegerlo es dándolo precisamente a conocer y concienciando a la sociedad. ...de los valores que tenemos en, en nuestra tierra... ...en todos nuestros conjuntos, nuestros museos, archivos, bibliotecas... ...para, para dar un, una Carta de Naturaleza también a, a todas esas instituciones... ...yo quiero destacar que en las Jornadas Europeas de Patrimonio... ...que se han celebrado en, en esta legislatura... Eh, ...se ha fomentado la participación de sectores de público... ...que por una serie de motivos se habían encontrado previamente excluidos... ...del disfrute de nuestro patrimonio histórico por tener capacidades diferentes.
3: Uh -huh.
5: Así, por ejemplo, nosotros en la Consejería de, de Cultura estamos haciendo un esfuerzo económico eh, bastante importante eh, en esta legislatura para el desarrollo y la celebración de estas jornadas. Puedo señalar, por ejemplo, que prácticamente en esta legislatura hemos llegado al triple del crédito destinado a las jornadas europeas en relación con legislaturas anteriores. Actualmente el gasto... Para la celebración de, de, uno...
0: esta, de esta de jornada, Juan Cristóbal, a, la consejería ha organizado eh, un montón de actividades. ¿Por qué no nos hablas de ella?
5: Efectivamente. Nosotros hemos organizado alrededor de una aproximadamente de 140 actividades. Eh, en relación con el patrimonio accesible e inclusivo, nosotros, por ejemplo, eh, no solamente destinados al, al público general, sino también a personas con con capacidades diferentes y también en riesgo de, de exclusión social, se han organizado actividades muy diversas orientadas a escolares, a público familiar y también a la tercera edad. Una cosa importante también que hemos, que hemos llevado a cabo es que eh, las actividades destinadas al público general también han tratado de concienciar hacia aquellos otros colectivos con, con dificultades de acceso. Eh, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado actividades para, para personas con capacidades diferentes de carácter psíquico, de carácter funcional, también para personas con, con pérdida auditiva, pérdida visual y para determinados colectivos con, con riesgo de exclusión social, como pueden ser, por ejemplo, los adolescentes de conflictividad social o determinados colectivos de mujeres. En total, nosotros eh, hemos desarrollado aproximadamente unas 30 actividades destinadas a estos colectivos. Quiero eh, especialmente eh, realizar un agradecimiento para las distintas asociaciones que han llevado a cabo una colaboración estrecha con la consejería para, para poder desarrollarla.
7: Qué bien, ¿y nos podrías poner algún ejemplo de, de estas actividades inclusivas?
5: Sí, voy a intentar ser sintético porque como digo, han sido, sí, sido bastantes. Por ejemplo, sí, una la día, más
7: la que consideres que haya tenido más repercusión o mejor acogida.
5: Bueno, es que han sido varias, porque en realidad la acogida está siendo bastante está siendo bastante, bastante buena. Por ejemplo, puedo señalar que en Almería eh, se han realizado actividades para colectivos que ahora prácticamente estaban, estaban ignorados, como por ejemplo niños con trastorno de, del espectro autista y también para el público infantil con, con diversidad funcional. Eh, si tengo que destacar algunas, sin perjuicio, como digo, que en la totalidad de las provincias se han llevado a cabo visitas con lenguaje de signos, visitas teatralizadas... Eh, tengo que destacar eh, una propuesta del, del Museo Arqueológico de Granada con la presentación de, de un proyecto que se llama Almusactra, que es un portal de accesibilidad de museos de la Junta de Andalucía en lectura, en lectura fácil. Por ejemplo, también se han desarrollado, como es el caso del Teatro Romano de Málaga, eh, se han desarrollado actividades para, de talleres inclusivos, por ejemplo, con asociaciones de, de síndrome de Down de Málaga en este caso, para para realizar eh, reproducciones romanas eh, con vistas a la inclusión de la, de las personas con,
0: con síndrome de era. Bueno, muy pues, interesante. Eh, Juan, esto, eh, esto, eh, sí, la verdad <risas> es que todo esto es apasionante, Beatriz.
7: Sí, pues una página web donde pudieran encontrar información sobre, sobre estas jornadas.
5: Sí, bueno, nosotros en la página web de, de la propia Consejería de Cultura se encuentra, se encuentra todo el dossier de información de, uh -huh. de, de la Jornada Europea de Patrimonio, que todavía no han terminado, nos queda todavía el fin de semana que viene, precisamente con una actividad importante en Italia,
0: en este sentido. Pues muchas gracias. Bueno, a través de la página web de la Junta de Andalucía Cultura y Patrimonio Histórico Ahí tenemos toda la información Pues eh, Juan Cristóbal, jurado Secretario General de Patrimonio Cultural De la Junta de Andalucía Muchísimas gracias por atendernos, amigos
5: Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo
1: No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar, por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti.
0: Bueno, para saber más de todo esto, consultamos Everyone Consultores a través de qué me, medios?
7: Pues Facebook, Instagram, LinkedIn sobre todo. Ahí podéis encontrar todo lo que hablamos en la sección y otras cositas.
0: Todo que vamos lo haciendo. que tiene que ver con la actualidad del mundo accesible. Una y 46 llegan ya los sonidos de la historia. Rodríguez, un viaje en el tiempo para terminar el ratito de radio que echamos los sábados juntos desde las 11. ¿A dónde, a cuándo viajamos hoy?
6: Hoy viajamos al año 1993.
0: Seguridad Social alcanzaba el número uno de las listas de éxitos en el año 1993 con este quiero tener tu presencia.
6: Bueno, en el año 1993 pasan muchas cosas. Fue el año, por ejemplo, en que muere Pablo Escobar, este narcotraficante colombiano tan wow. de moda por esto. Popularizado de...
2: por Netflix. Exacto. Por Netflix, efectivamente. Promo, ¿no? el
6: líder del cártel de Medellín y una persona. Un poquito violenta, ¿no?, si acaso. Madre, sí. Vamos. También pasa otra cosa que yo no tengo en la mente, no sé si acordáis, fue el año en que apuñalan a Mónica sellers En oh, sí. el Ay. torneo de tenis, sí, exacto sí. en Hamburgo, un fanático, una persona sí. trastornada. Sí, pero
0: un, un aficionado de ella, o sea, sí, era sí, un seguidor. Sí, sí. Exacto, sí. ¿y
6: qué pasó? Que esto hizo que todas las medidas de seguridad del mundo del tenis cambiasen ¿no? a partir de ese momento. También empieza internet, ¿no? Ya se habla de cosas de internet... Ya la gente dice, oh, qué es internet, vamos a tener una red y tal. Empieza por ahí en el año 93 y es el año en el que Bill Clinton toma posesión como presidente de los Estados Unidos.
0: I, William Jefferson Clinton, do solemnly swear. That I will faithfully execute
4: the office of president of the United States. That I will faithfully execute the office of president of the United States. And will to the best of my ability. And will to the best of my ability. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. Preserve. Oye, tiene protect, un inglés
6: buenísimo, Bill Clinton. ¿Sí? Sí, sí, sí.
2: Me ¿Dónde habrá estudiado? Dos. Exacto.
6: Que, que se llama William, que yo ¿William? no lo sabía, que es que siempre estamos con lo de Bill, Bill Clinton
0: claro. y es William, es William. Otro oh, de los bueno. éxitos del año. Manolo Tena con este tema.
6: Y este año, en el año 93, apareció un programa de televisión que es Código 1, ¿vale? Estaba presentado en primer momento por Arturo Pérez Reverte y Maite Pascual y se abordaban hechos criminales reales que no habían sido resueltos aún por la policía. Vamos a escuchar un poco de la intro del primer programa. Ya la música
0: es como muy... Sí, sí, de susto ya. Es el término que utilizan las policías europeas, algunas policías europeas, para definir un delito, incidencia o suceso.
1: Contaremos con casos todavía sin resolver y con casos cerrados.
9: Código 1 sigue la pista del criminal más buscado desde Alcácer a las costas de... Ya, qué voz! ¿Qué voz? ¿Eh? Eso estaba pensando yo, digo,
2: sí,
6: bueno, veis el tono del programa, ¿no? Que era, que era así como de investigación. Bueno, pues en Código 1, ¿vale? Es que esto me hace mucha gracia. Va a aparecer uno de los testimonios que desencadenará en uno de los vídeos virales de la, de la historia de España, ¿vale? Esto es el, un señor gallego que se llama José Tojeiro que cuenta una historia de cómo le roban porque le pusieron droga en el colacao. Vamos a escucharlo, ¿vale?
1: Lo siguiente protagonista es natural de un pueblo de La Coruña llamado Cariño. Y la verdad es que... José José Tejero parecía necesitar ese cariño que buscaba en los brazos de tres prostitutas. Sin embargo, ellas debían de querer otra cosa en él, puesto que ahora José las ha denunciado por robo. Dice que le han quitado cuatro millones de pesetas y dice también que tiene pruebas. Esas pruebas son las fotos de las tres mujeres. Unas fotos en las que aparecen desnudas y que según José, él mismo les ha sacado, el mismo tomo. Pilar Barahona y Rocío Carrillo les cuentan esta historia curiosa.
6: Bueno, es, este es el... No, no era el sonido que estábamos era, no, claro, exacto, el que vamos a escuchar exactamente, pero lo podéis buscar en YouTube perfectamente, que es José Tojeiro Droja en el Colacao, ¿vale? Que el señor es, nos cuenta que le robaron justamente porque se quedó dormido, porque le habían puesto Droja en el Colacao, Ajá. además Droja con G, porque es de una zona de Galicia donde se utiliza la geada, ¿no? Que las G Ajá. se pronuncian como Jotas y es buenísimo, ¿vale? Es para partirse. ¿Qué pasa? Que esto fue en el año 93, no había interna ni nada, pero en el año 2000 se subió a YouTube y fue uno de los vídeos más virales del año 2000, ¿vale? O sea que una cosa que, que ya aparece aquí
0: Roja en el colacao. En el colacao ¿eh? bueno, bueno, pues esta fue la canción ganadora del Festival de Eurovisión de 1993. Una tendencia distinta de otros años, aquí un poquito más balada. Era sí, un año muy balada, ¿eh? Muy en el 93 balada. fue el año muy sí. balada, sí. Sí. ¿Sí? Pues eh, se celebraba la 38a edición del Festival de Eurovisión en Mill Street, una pequeña población perteneciente al condado de Cork. Eh, ...en Irlanda... ...y fue Irlanda precisamente la que ganó... ...con 187 puntos... Eh, ...España... Pues, ...que siempre va como contramano... Eh, <risa> ...presentaba esta copla...
6: <risa> ...a mí me gusta más la canción de España... ¿eh?
0: <risa> <risa> ...con esta canción... ...titulada Hombres... Eva Santamaría representó a España quedando en décimo primer lugar con 58 puntos bueno, no Oye, está no, mal, está mal, no está mal, y la mal, canción, no
6: está, está, mal, está mal y ella canta maravillosa No está
0: mal, no está mal Bueno,
6: Pero si sí, en el año 93 había un programa que no dejaba indiferente a nadie y Que congregaba un buen número de espectadores Fue la batalla de las estrellas ¿vale? <risa> <risa> Era un concurso de habilidades donde participaban famosos Y que bueno, estaba presentado en un primer momento por Bertín Osborne, Arancha del Sol Vamos a escuchar una promo y a ver si nuestros oyentes reconocen alguna de las voces que salen en ella.
0: A ver. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo demonios es posible que un tío pueda cortar manzana con dos dedos? Y otros dos, ¿cómo pueden retarse para ver quién da más pasos en una pared? ¿Ah? Risa. Y un chalao tomar curvas en un coche con una capucha por la cabeza. Y dos paracaidistas echaron carrera desde un globo para caer en una diana.
9: Vamos, anda. ¿Qué vamos? Vete, que
3: es no Si <risa> te juegas aquí esta noche, lo vemos en la batalla de las estrellas. Una batalla donde
0: uno de vosotros va a salir en contra... No es programón, ¿eh? Aquellos, ¡Wow! Eh.
6: era súper divertido. Eh, y ahí estabas, ahí estabas. Bueno,
0: eh, había cinco presentadores dos representaban a un equipo que eran Arancha del Sol y Bertín Forne, otros dos representaban a otro equipo que eran Jordi L.P. y Carmen Russo y yo que era el árbitro <risa> eh, eh, el que moderaba y un poquito ponía orden por aquello era una auténtica batalla, nunca mejor dicho cada equipo además llevaba invitados famosos y era todo pues eso, la batalla de las estrellas apenas 22 años 23 años tenía yo ahí ¿eh? Pasado, Ay, y era, se le ve muy pequeño
6: os sea, aconsejo que busquéis en Youtube <risa>
4: de la, batalla de las estrellas. la droja en el colacao tenemos que buscar y la batalla de las estrellas
0: ya tenemos tarea para la tarde. Y más música que triunfaba en el año 93.
3: Me oh.
0: último de la fila. Como un burro amarrado a la puerta de un baile número
4: qué paso, uno.
6: Si lo llego a.
0: un sonido más sandra que nos vamos
6: venga pues ese venga. año en el año 93 aparece una serie que fue que es una comedia deliciosa vale que es un spin off de la serie Chairs vale ah. que es la del personaje fraser y en el que es un psiquiatra que es un poco sarcástico no escuchemos tiene un programa de radio además también ¿Ah, ¿sí? y escucha a los oyentes que le hacen consultas pero fijaros fijaros como le responde escuchamos he tenido un año muy bueno
1: Así que como recompensa me he comprado lo que siempre había deseado. Un velero de 15 metros que me ha costado... ¿Sabe cuánto me ha costado? 300 de los grandes. Y eso sin contar los 20.000 de la cubierta de teca, que es opcional. Pero mi problema es este. Mi mujer quiere llamar a este
6: increíble barco, Lulubel, en honor a su madre. Lulubel. Así que yo le dije, no, lo llamaremos el intrépido. ¿Cómo cree usted que deberíamos llamarlo, Lulubel o el intrépido? Roger... Bueno, aquí Fraser le dice que es el, el problema más nimio de todo más y que no lo va a hacer
0: muy caso. Buenísimo. Música de cine también. canciones más hermosas de la historia de la música, Whitney Houston.
4: Y de las mujeres más hermosas también, también. y de la voz más hermosa, y ah, del talento más grande.
0: Hasta que le dio poner mirinda. Ah, eh, <risa> en fin. eh, I will always love you, eh, banda sonora también de un peliculón, el guardaespaldas. Eh, triunfaba aquel año, pero de cine que nos cuentas.
2: Pues hay muchas películas, no solo estas, sino que, por ejemplo, Spielberg trajo el Parque Jurásico, trajo la lista de Slinder, pero quiero recordar la primer, el primer guión producido de uno de los grandes genios del cine, Contemporáneo.
1: A veces Clarence me pregunta qué habría hecho si él hubiera muerto. Si aquella bala hubiera ido 5 centímetros más a la izquierda.
2: Este es Yo el siempre. momento final de Amor a quemar ropa, de Tony Scott, con guión de Quentin Tarantino y un repartazo que estaba Kristen Slater, Patricia Arquete, Brad Pitt, en fin. Y como digo, año 93, antes de que Tarantino dirigiera su primera película, ya nos regaló este guión, que es fantástico.
0: sido muy La canción del verano. Hombre.
6: este, del siguiente, del siguiente. ¿Clinton bailó? Exacto, exacto.
0: La bailó Clinton. Eh, ha sido eh, la revista Billboard, que ha sacado hace poco... Eh, el Hot 100 de todos los tiempos La consideran el número 7 oh, madre. Y se le suponen unos beneficios De 60 millones De dólares En los 10 años Desde que eh, se publicó A los 10 años siguientes 60 millones de, de dólares Pepito, el ¿Cómo, pon
4: una canción Por favor
2: sí, hay que ser Macarena? ¿Hay que ser el, el el río, la jubilación Ay. la tienen arreglada ah, bueno. Bueno. ¿Qué
0: va a hacer hoy Beatriz García Reyes?
7: Pues mira,
6: quiero ir a una exposición de Pepe Yañez Que tiene en el Instituto del Flamenco Ah,
0: muy bien ¿Qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez? Pues
6: iremos a ver alguna peli al cine No sé cuál caerá porque hay mucho mucho que ver Pero alguna, alguna caerá ahora.
0: ¿Qué va a hacer Ana Carvajal? Eh,
6: pues creo que
4: voy a ir al Museo de Arte Contemporáneo También a ver una exposición caminando por la orillita del río
0: Nuestro director tiene un chiste inquietante para despedir el programa de hoy No va a tener
2: Muy, muy inquietante, llevo toda la semana trabajando en esto se abre el telón y aparece David Copperfield, el mago, ¿no? Sí. Y, y de repente aparece su padre y le dice, ¡lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la actriz? <risa> ya la <risa> vete baby mira a las almas paralelas ya <risa> no está muy creer. bueno yo me vengo no me... arriba cuando no, no me lo puedo creer aquí toda la semana inventando un chiste y ahora hay la cierta
0: y con esto <risa> amigas y amigos tenemos que ir diciendo adiós Sí, transcurren tres horas de radio, un sábado cualquiera a partir de las 11. Andalucía entera en unos minutos. Vertebración, comunicación, orgullo, en un viaje maravilloso por la tierra más maravillosa y ecléctica del planeta. Presumir, pero con argumentos. Como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí, con vuestra gente de Andalucía. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción y el gran Miguel Alba en los botones. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Volveremos mañana. Serán las 11 y ojalá estén todos ahí. Amigas, amigos, sean felices. Adiós.